0: Bienvenue à Griche, Je suis aujourd'hui en compagnie de Samuel Boboni, musicien de Montréal, et euh, donc tu es venu ici pour nous parler de, de ta pratique. Puis euh, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que ça en va Et déjà euh, ben, peut-être nous parler un peu euh, comment ça a débuté. Donc je voyais comme des, je des, euh, des depuis 2013 à peu près. Est-ce que tu faisais de la musique avant Ou ça commençait vraiment là
1: Oui, ça commençait quand même avant, probablement 2003-2004. Mais euh... La musique expérimentale, pour moi, ça a commencé vraiment plus à, à ma rencontre avec Shitakon Bakam, euh, à Montréal, donc moi je viens de Saint-Hyacinthe, donc euh, je voyageais, je montais à Montréal pour euh, venir, euh, venir le rencontrer, on avait un groupe qui s'appelait Les Gustavo
0: Quarten. Oh, euh, que j'ai pas entendu, que ouais, j'ai pas l'honneur de connaître. On a sorti ouais.
1: un album en 2007 ensemble, C'est vraiment noise euh, improvisé, euh, avec des guitares, synthé, puis moi, à la batterie. Donc, on euh, fait ça pendant quelques années. Puis finalement, après, ma pratique, c'est... Ah ben on va dire, je me suis adapté à plusieurs euh, projets de, de cette gang-là. Ça fait toujours peut-être une dizaine d'années. J'étais comme le, le drummer euh, attitré ouais. dans des mmh. groupes d'improvisation à petite ou grande échelle. Parfois 12, 13 mmh. avec les Ghosts of gazard à l'époque. Ouais.
0: Puis une Et... question comme ça, est ce que c'est même... avant Jeunesse Cosmique, cette partie Oui, c'était avant
1: Jeunesse Cosmique. Donc, Jeunesse Cosmique s'est formé pas très longtemps après, je pense, peut-être...
0: Mmh. Ouais. Et
1: des... à, 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 après après, après les, euh, les Gustavo Quartens soient terminés, à peu près à environ, en tout cas j'ai un problème de temporalité là-dessus, mais c'était Chitacon, euh, et Catherine Debord.
0: Ouais, il y avait Sally Paradise.
1: Sally Paradise, c'est un autre groupe avec lequel j'ai joué, qu'on avait été aux États-Unis en 2011 ensemble aussi.
0: Ok, okay. donc non, ça fait plusieurs années. Tu as eu plusieurs années de... avant d'avoir une première, une première parution.
1: Hein, ah oui, bah, ma première, ouais, bah, première parution solo, c'est le vinyle Autorail, Black Givre que j'ai fait, euh, c'est sorti en 2013 mm. euh, ça c'était ouais, le fun ça
0: ça c'est un projet très particulier mais ben, on a déjà parlé ensemble mais peut-être pour les bénéfices de nos auditeurs donc le, le processus de faire un vinyle qui, euh, qui est quand même relativement rare à Montréal bon, il y a eu plusieurs vinyles mais c'est quand même assez long, c'est assez coûteux donc peut-être, comment, ouais. comment est-ce que tu as réussi à avoir euh, cette production-là?
1: Ben, c'est dans, dans le monde du DIY j'imagine que c'est plus rare parce que c'est quand même assez commun euh, sur les étiquettes un peu plus établies mais, mais je pense pour le DIY, c'est différent. Moi, je voulais me gâter, en fait. Je me suis dit oh, « je vais faire euh, mon album solo. Tu sais, » J'étais un peu tanné d'avoir fait partie de plusieurs groupes. Toujours dans des groupes que finalement, c'est pour des raisons X ou Y, que le groupe se sépare. Ou d'investir euh, corps dans un projet qui finit par aboutir dans les poubelles pas toujours, mais... je peux...
0: Souvent. Souvent. <rire> ça <rire> je... dure un, ouais. un temps après
1: ça. <rire> Donc, j'ai je... abordé l'importance d'avoir un projet plus personnel dans lequel, qui, en guillemets, ne mourrait pas, hein, autrement vouloir. Donc, euh, c'est un peu le, le cas de, de ça, de Black J. Je me disais, genre des projets en parallèle. Quand les projets sont au ralenti, ben, je travaille sur ma pratique personnelle, puis ça va toujours évoluer, puis ça devrait rester dans le temps. Ça reste encore aujourd'hui, espérons encore pour un petit moment. Donc c'est un peu l'optique que j'ai abordé de faire mon projet solo, de batterie et musique électronique, échantillonnage, synthétiseur, prise de son, film recording, improvisation. Il y a plusieurs aspects mélangés. c'était c'est ça, je voulais commencer à faire de quoi de beau, me gâter un peu, c'était assez DIY. J'ai eu un petit peu d'aide de deux de petites étiquettes, c'est quand même assez minime par rapport au coût total. De, de production, mais c'est des, des pochettes sérigraphiées par un ami dans Schlager. c'est Harris Newman qui avait, qui avait masterisé ça puis, euh, puis ça avait gagné un meilleur album expérimental de l'année au GAMIC en oui. 2000, euh, 2014 Okay. Ça, c'était comme fait que comme le fun. de OK, bon, j'ai fait un projet euh, payé de ma poche, pas de subvention.
0: <rire> Puis, dans le fond, tu les faisais encore en spectacle. Aujourd'hui, t'en as encore. Oui, mais, un... Tu mais euh, souvent des copies. Non, des
1: copies, euh... non, les copies non. Ça, j'en ai plus, vraiment. Okay. J'en ai retrouvé une dizaine l'autre fois en déménageant. OK. <rire> mais bon, j'en ai fait voix, 250. Euh, ce qui est quand même, ah. je pense, beaucoup pour maintenant, avec le, les ventes d'albums. Mais, euh, mais j'ai fait d'autres cassettes hein, après. Le vinyle euh, est un... C'est ouais. un désir est que, je peux pas euh... qu <rire> que je ne peux pas, mais j'aimerais le refaire. Comme le dernier album que j'ai sorti récemment, j'aurais voulu le faire en vinyle, mais faute de temps et d'argent, c'était plus rapide et efficace de faire une cassette pour la tournée conséquente avec ouais. ça.
0: live, donc le, en spectacle, euh, donc tu joues vraiment solo, donc tu joues avec les machines, tu joues de la batterie avec les machines, donc ouais. euh, euh, peut-être nous en parler un peu, comment tu, euh, comment tu montes tes spectacles, est-ce que c'est déjà préprogrammé ou il y a une certaine part d'impro aussi dans le, avec les samplers qui est possible? Il euh, ben,
1: y, y a eu certainement une évolution en 2012 et 2019 dans, dans ma pratique, euh, ma pratique était plutôt improvisée à l'époque, faute... Euh... C'est un peu ridicule, mais je pense que c'est un problème <rire> que certains drummers peuvent se reconnaître à Montréal. C'est que tu as un loco de pratique, puisque tu pratiques avec tes groupes, mais avoir un loco pour toi-même, c'est un peu plus difficile. Donc, j'ai toujours eu mon espèce de studio dans la maison où je travaillais des échantillons, des improvisations, de, de musique électronique. Je faisais plein de recherches. Puis, dans les mes, mes locaux de pratique, je jouais avec euh, avec mes bands, donc je me gardais en shape en, euh, en tant que batteur avec avec mes groupes mais en, en live Black Jeep c'était de l'improvisation. Donc j'improvisais ma batterie sur des improvisations d'électronique En fait donc en fait je faisais composer cette espèce de mélange là. <rire> donc euh, puis j'adaptais toujours ma, ma pratique à au, au, à la soirée. C'est parce que dépendamment c'est une soirée plus de trois acoustiques ou uh, noise c'est différent, c'est avec des fois lacs, euh, qu plus au plus Québec bien. si on va en région ben, c'est des bands de métal, ouais, mais j'ai réussi à me plugger pour jouer des endroits comme Trois-Rivières ou Sherbrooke, etc. Ouais. C'était assez simple ouais. j'étais le, le weirdo entre trois bands de métal qui faisait une affaire qui avait pas vraiment de sens, mais qui gardait les gens euh, à, à l'écoute pour, pour le côté de euh, euh, l'intensité rythmique et surprise, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça souvent, c'était un peu le fun mais maintenant euh, je suis plus dans la composition et improvisation toujours, je garde toujours une espèce de liberté euh, sur le drum, mais il y a quand même des, euh, des aspects plus euh, composés comme la dernière tournée, c'est ça c'est vraiment, euh, je, je réinterprétais euh, des pièces ouais. mais toujours avec cette espèce de liberté-là mais quand même, euh, c'est beaucoup plus concis beaucoup plus... Euh, travailler peut-être comme euh, présentation. Ça
0: fait qu'il y a beaucoup de liberté au niveau de la batterie. Euh, L'électronique aussi donc, un, un
1: peu, Je me garde toujours des, de, de l'espace à l'improvisation sur le moment, mais tout en ayant des trames sonores qui peuvent venir vraiment euh, euh, le même type que les, les compositeurs délectro à l'époque qui sur bande. Euh, J'ai mm. des certaines bandes euh, de fond que je peux vraiment euh, jouer, puis je par dessus euh... un genre de petit tracking <rire> mais ouais.
0: avec mélangé que du live donc que
1: je peux inter interagir en temps réel aussi ouais. ce qui est
0: quand même rare au niveau de la batterie en fait je vois peu d'autres bands qui utilisent ce combo la batterie et sampler donc est, ça donne un son particulier puis unique là. Et au niveau des cassettes que tu as sorties, je pense au label de la CoU. Oui. Euh, C'est peut-être une des principales euh, étiquettes avec lesquelles tu as travaillé, avec Jeunesse Cosmique aussi. Mais euh, quels sont les autres projets de cassettes que tu as eu depuis Soit solo, soit. Euh, autres que ceux-là Ou euh, incluant ceux-là Parce que
1: j'ai sorti quelques fois avec la CoU j'aimais beaucoup euh, le, le travail de Charles Barabé. Euh, qui a cette, ce label-là, donc on avait sorti un split ensemble, euh, donc, on avait une tournée avec Jean-Sébastien Truchy euh, aux États-Unis, Côte-Est, Côte-Ouest, en 2015 donc euh, on avait sorti les, euh, un split, les trois ensemble j'avais sorti un split aussi avec Charles on avait aussi Montreal Tape qui était une espèce de coffret avec trois cassettes euh, Moi, de la cohue. Ouais. qui s'était sorti il y a quelques années donc euh, j'étais content aussi, la dernière cassette je voulais ressortir avec la cohue même si les il est plus tranquille maintenant, il travaille plus sur ses choses, en fait il sort des albums avec tout le monde, et il est très à demande, okay. c'est un artiste prolifique, mais... Le label on le voit moins effectivement, il y a, Donc, il y a moins de ça, release oui. sur la l'accueil. Mais ça faisait longtemps que j'ai parlé de ce projet-là, puis cet album-là a pris quand même deux ans à être produit, j'ai été deux fois en studio pour le réenregistrer, j'étais pas content... Okay. donc euh, pis En même temps, j'étais très occupé avec d'autres projets, donc ça a été un peu long, puis je tenais à cœur quand même, puis lui, il a vu en ça, il m'a aidé, il a fait le design, le super beau euh, design, fait que j'étais bien content de recollaborer re avec lui euh, ouais. là-dessus.
0: Il y a eu une grosse parenthèse avec, avec, le soleil, avec, le, avec le soleil sortant de sa bouche. Donc, il y oui. a eu un bon euh, qui a sorti deux
2: vinyles
0: oui. euh, sur Constellation à l'époque. Oui. Oui. Donc, ça ça a été quand même une grosse époque. Donc, tu mentionnais que tu n'étais pas sur le premier vinyle, mais que par la suite, tu as fait beaucoup de tournées avec eux. Puis,
1: puis le deuxième, puis... je suis dessus. Ouais.
0: Et donc, euh, ça, c'est vraiment du rock donc euh, avec une structure 4 4 avec une structure... Euh, est-ce que ça, ça est va être, sûr, être très différent du. Euh, c'est sûr qu'il bon, y, y a une part de répétition et d'improvisation, mais euh, c'était comme sur une... C'est
1: pas tellement d'improvisation avec le soleil. Euh, c'est très composition en fait. Euh, c'est répétitif, c'est dansant, mais euh, les mélanges euh, musique électroacoustique, musique afrobeat, musique crowd rock. Donc euh, ça sonne comme jamais parfois, certaines personnes vont, vont tendre à dire, mais c'est vraiment. Euh, il n'y a, a pas une seconde de, de liberté.
0: C'est l'opposition complète à une improvisation. C'est donc, ouais. donc une composition... Il y a rough. une
1: improvisation dans le processus de composition, pour sûr, mais en live, souvent, on joue euh, en synchro avec des vidéos de Charles Barabé, oui. mais que lui n'est pas là avec nous. Donc, on a des vidéos synchronisées sur des backing tracks. Donc ah, moi, je joue avec track. Non, oui. Donc, je suis un des, de ceux qui acceptent et qui aucun problème avec le fait de jouer avec des backing tracks pour dans la mesure où que ça sert beaucoup au projet. Donc euh, avec le soleil, ça sert beaucoup au projet parce que ça permet d'être vraiment dans la répétition, dans l'hypnotisme mais de pouvoir changer tout en même temps vraiment de manière précise pour entrer dans quelque chose qui n'est pas nécessairement un, un cue sonore dans, dans un moniteur de « tout on change ». Ça peut être vraiment abstrait. On change, tout d'un coup, tout le monde arrête à cause que j'ai fait une pause de drum. Ouais, ça puis, en... là si on, on, tombe dans, on tombe dans un film recording super euh, abstrait, Alors, ça, ça rembarque dans quelque chose, puis, fait que ça permet vraiment, je pense, de, que tout le groupe soit ensemble, puis qu'on puisse aller plus loin dans la composition, plutôt que de juste avoir toujours des, des, des signaux pour nous aider à changer, puis on se regarde. Je pense que ça permet vraiment de, de pouvoir pousser plus loin la composition dans un, une esthétique un peu rock.
0: On espère revoir un autre projet de, avec le soleil, on ne sait jamais, on se croise les
1: On recommence à pratiquer euh, la composition, c est, c est, la, la, le processus de composition peut être un peu long, mais euh, oui, un troisième album. Euh, j am, j am, je ne suis pas à présent un album, je, le troisième album va un se jour. composer. <rire>
0: À ce point, j'ai demandé à Samuel s'il y avait des questions qu'on n'aurait jamais posées en entrevue afin d'aborder des sujets hors du domaine musical. Par exemple, quel est son film préféré? Voici la suite de l'entrevue.
1: Le un film que j'aimais beaucoup, c'est Harmonie Corinne, euh, okay. Gomo ou, même, euh, ou Trash Humper. C'est des films que je pense qu'ils m'ont vraiment changé dans le terme de, de style de musique cinéma, euh, fiction expérimentale C'est okay. euh, un américain okay. euh, du sud des États-Unis. Euh, mais il y a une
0: trame sonore euh, qui, euh... Bon,
1: pas nécessairement la trame sonore je pense c'est le déroulement comment c'est organisé le fait d'une réalité un peu exposée un peu plus crue sur euh, les réalités des gens peut-être avec des problématiques mais on les, les... il prend des gens qui normalement ne sont pas euh, des les protagonistes mais il les met en premier plan puis c'est un peu euh... J'aime okay. le, le truc qu'il faisait à l'époque. Il, il utilise des fois l'esthétique VHS, puis ces choses-là. Okay. Euh, ça fait référence aussi un peu à le, les gens avec qui je travaillais. Parce que j'ai travaillé longtemps avec des artistes visuels euh, pour mes performances, euh, mm -hmm. notamment euh, Sonia Stéphane et euh, Guillaume Vallée. Ouais, et j'ai ouais. déjà travaillé aussi avec Nelly Evrajot. Ouais. Donc euh, avant, c'était très audiovisuel, mes performances aussi pour, euh, Toujours le combo, pour Black ouais Mais maintenant, je suis retombé plus euh, à faire mes trucs seul. Puis okay. je pense que c'est correct comme ça aussi, c'est différent.
0: Euh, donc, peut-être en terminant, nous parler de, de tes projets qui s'en viennent, que ce soit cassette, musique, tournée euh, ou spectacle ou uh, des releases. Des, euh...
1: ah, ben, tournée euh, peut-être un petit peu plus tranquille que l'année dernière. Euh, l'année dernière, j'ai eu la chance de présenter Black Jive euh, en Norvège, au Danemark, en, en Allemagne, en Pologne et aux États-Unis pendant six semaines. Donc, euh, Puis aussi Le Soleil en Europe. Donc, c'était. Euh, une grosse année de tournée, quand même. Et là, je me concentre un peu sur euh, travailler de no nouveaux trucs, compositions, d'autres projets à venir aussi, des petites surprises. Donc, euh, essayer de développer pour, euh, pour atteindre un autre niveau de, 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 de composition aussi. Faire quelque chose d'un petit peu différent, mais sensiblement, euh,
0: ouais, peut-être moins de tournée cette année. On va voir. Plus de composition, on va voir. Mais oui. Écoute, je te <rire> remercie, Samuel. C'était Grish, la balado-diffusion sur l'art sonore, qui recevait cette semaine Samuel Boboni. Pour avoir les titres des pièces, la référence de tous les projets mentionnés et même certains autres projets que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, tels le festival Hybrida Pluri, consultez le site Grish.org.